0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Janja jaap Hubeek en dit is Meesterwerk.
1: Dan leren we de kinderen wie ze zelf zijn... En ik zie het als onze opvoedkundige taak om kinderen te leren in deze best ingewikkelde maatschappij om te gaan met de prikkels en de hoeveelheid impulsen die op ze afkomen.
0: Vier jaar geleden is de basisschool De Willibrord op het Amsterdamse Eiburg gestart met mindfulness trainingen aan leerkrachten. Vanwege de positieve resultaten is een aantal leerkrachten aandachtstraining aan de kinderen gaan geven. Nu hebben de aandachtstrainingen een vaste plek in het curriculum gekregen van deze ontwikkelingsgericht onderwijsschool. Dit betekent dat alle leerlingen ieder jaar een aandachtstraining krijgen. Tijd om deze school eens te gaan bezoeken.
2: Als ik piekergedachten heb, dan voel ik dat in mijn buik vooral, dat ik zenuwachtig word. Ik ben heel gevoelig, dus als iemand iets boos tegen me zegt of zo, dan vat ik dat heel letterlijk op. Dat je gewoon niet fijn voelt en dat je het er gewoon uit wil gooien, maar dat mag niet. En dan wil je zo...
1: Moeten. Nooit let ik daarop, omdat ik dan ook echt boos zit. Dan zit ik vol in mijn concentratie. Ik ben echt boos.
2: Als het gewoon leuk hyper is, dan ga ik er mee door. En die grens, die zie ik niet echt, maar dan moet ik wel beter eens Ik ben Mirjam, Mirjam Blok en ik werk op de WilliWord al zo'n 12 jaar, 11, 12 jaar. En ik sta in de klas in groep 4 en daarnaast geef ik aandachtstraining nu. En hoe het is begonnen, want dat vroeg je, uh, we hadden een groep werkbeleving om de werkdruk te verminderen op school bij de leerkrachten. Dat is best wel een lastig onderwerp, want hoe, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Werkdruk verminderen of werkbeleving, dat dat te pittig is. En toen kwam ik toevallig in mijn vrije tijd in de biep een boekje tegen. En dat heette volgens mij Mindfulness op het werk. En dat ben ik gaan lezen en dat heb ik toen aan Ellen gegeven.
0: Ellen, jij bent directrice op deze school. Ja. Uh, hoe kwam dat naar boven dat er een grote werkdrukbeleving bij de docenten was, bij de leerkrachten?
1: Um, nou, daar waren mijn collega's heel duidelijk in. Die uh, gaven dat gewoon aan, dat ze dat ervaren. En um, dat ze daar last van hadden. En dat zijn we gaan proberen te analyseren. Maar dat is een lastige. Ja. <laughs> dus ik heb een, een klankbordgroepje om me heen verzameld. Uh, waaronder Mirjam. En uh, zijn we naar die werkdruk gaan kijken en we kwamen er ook niet echt helemaal uit... want wat voor de een werkdruk is, is voor de ander helemaal geen werkdruk. En uh, tegelijkertijd hebben we allerlei uh, kleine dingetjes proberen te veranderen... in onze werkwijze, in onze organisatie, in onze handelingen. En dat had wel een beetje effect, maar uh, nog niet het gewenste effect. Toen ik het boekje van Mirjam kreeg, ben ik dat gaan lezen. Het was gelukkig een heel dun boekje. <lacht> het was heel concreet... En ik dacht wel eerst, oh jee, ik ben niet zo van een zweverige. Maar ik werd er echt door geraakt en het pakte me. En wij hadden hier een moeder op school die mindfulness gaf. Dat wist ik. En toen dacht ik, nou ja, ik ga eens met haar praten of zij iets voor mijn collega's kan betekenen. En met die werk met die klankbordgroep, met het werkgroepje... en die moeder hebben we uh, besloten... om zelf als leerkrachten... Um, um, eens een achtweekse training te gaan doen. Omdat we er eigenlijk zelf van overtuigd waren... dit zou best wel eens het ding kunnen zijn. En wat me dan raakte... Uh, was uh, bijvoorbeeld uh, prioriteiten stellen. Um, uh, zacht zijn voor jezelf. Um, niet altijd alles, maar af hoeven te hebben... Um, Daarvan dacht ik, oeh, dat zou best wel uh, effect kunnen hebben op mezelf en op mijn collega's. Nou ja, om een heel lang verhaal kort te maken. Uh, wij zijn uh, acht weken in training gegaan met elkaar, met tien collega's. Uh, ik mocht als leidinggevende meedoen, mijn twee adjuncten ook. En uh, nou, we waren eigenlijk uh, flabberkest het uh, over... Uh, de gevolgen en de consequenties die het met zich meebracht. Ja.
0: Wat voelde je het zelf ook, de enorme werkdruk?
1: Uh, ja, ik begreep wel goed wat mijn collega's bedoelen, uh, maar ik vind mijn werk heel erg leuk. Dus dan uh, scheelt het al heel erg uh, in, in hoe je het ervaart. Dus ik vind het niet erg om ietsje langer, ietsje meer, ietsje harder te werken. Uh, maar weet wel dat het nooit af is. Dat het uh, soms frustrerend is. Dat je niet voor elkaar krijgt wat je voor elkaar wil krijgen. Uh, um, dus dat herken ik wel.
0: Um, ja, en ja. voelde je het ook in jezelf weggeleid toen je met die acht, acht training ja, bezig was? Ja, ik
1: voelde wel dat het wat bij me, dat het bij me deed. Wat deed het? Um, dat ik zachter werd. Uh, dat ik um, me beter in kon leven um, in de mensen om me heen. Uh, dat ik goed prioriteiten leerde stellen... terwijl ik dacht dat ik dat best wel kon. En ik vond het nog mooier om te zien wat het bij mijn collega's deed. Ik dacht, uh, nou ja, twee of drie prachtige processen van mensen... persoonlijke processen gezien, van heel dichtbij. En dat mochten we ook met elkaar uh, allemaal delen. Dat was al heel, uh, heel bijzonder. Leerkrachten die echt op het punt stonden om... Uh, het onderwijs uit te gaan... Um, die tegen een burn-out zaten... of een burn-out hadden gehad... en niet meer wisten... Um, of ze het onderwijs nog wel... Um, leuk genoeg vonden... of geschikt genoeg vonden. Ja.
0: Meem, jij bent zo mooi... Ik, ik sta in de klas, hè, dus ik beluister... dat je tussen de kinderen bezig bent... acteert de hele dag. Jullie zijn een school voor ontwikkelingsrecht onderwijs. Het is ook eindeloos, hè, dus jullie... Gaan vertrekken helemaal vanuit de beleving van kinderen... Um, wat deed bij jou toen je met die mindfulness, met die acht weken bezig was? Wat er met, met het werk met jou in de klas gebeurde?
2: Ik ervaarde niet zozeer stress in mijn werk. Want ik vind ook het beroepleerkracht prachtig en, en mooi. Um, maar wat je wel voelt is altijd dat, dat je tekortschiet of zo. Of dat je het niet af hebt of... Uh, dat je niet voldoet aan iets, of uh, dat is een, een, een aspect wat ik, wat ik merkte. Is dat
0: inherent aan de visie van de school over het ontwikkelingsgerichte, of is het inherent aan werken met mensen? Nou,
2: je, misschien wel, maar ik kom wel uit een andere wereld en dat, dat uit een uit bedrijfslevenomgeving, daar heb ik dat niet nooit gehad. Hier met, ik weet niet of het gekoppeld kan worden aan ontwikkelingsgericht onderwijs, maar je ontwerpt samen dat onderwijs. En je wil aan alle kinderen wil je iets te bieden hebben en aan hun ontwikkeling werken. En je wil zorgen dat ze allemaal ontwikkelen binnen hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. En daar voel je je wel eens gewoon tekort gedaan. Dat je ze tekort doet, dat bedoel ik. Je wil ook alles controleren, want je wil overal zicht op hebben. Want je wil wel die ontwikkeling zien. Ik praat voor mezelf natuurlijk. Ja. Die achtweekse training, die MBSR-training die we toen deden... heeft mij wel inzicht gegeven um, dat je dus eigenlijk al helemaal niet hoeft te doen. Dat je, dat je ook dingen kan laten gaan en een afstand kan nemen van dingen... en er dan eens naar te kijken en... Uh, uh, ...ruimte te geven, dus niet alles te controleren... ...wat, wat gebeurt er dan hè, als je het loslaat. Dus het geeft je heel veel zelfinzicht. En dat is, dat is gelaagd. Of, uh, kan je aangeven, want,
0: uh, en dan zegt heel mooi dat het ook wel heel concreet was... Hè? ...kan je aangeven wat, wat er in jouw dagelijks handelen veranderen in de klas
2: echte controle. Dus ja. de controle los durven laten... En, en, en naar achteren te gaan staan... en gewoon eens te kijken wat er gebeurt... in plaats van al je gedachten daarover te hebben. Ook wat luchtigheid en lichtheid erin blaast. Maar het is een proces, hè? Het is niet van de een op de andere dag dat dat, dat gebeurt. Het is geen je... trucje
0: dat, dat, dat meteen...
2: Nee, nee. dat heeft wel, wel tijd nodig.
0: En wat zag jij in een school veranderen, Ellen?
1: Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Want het is absoluut een proces. En uh, het zijn maar acht weken. En uh, er zijn heel veel, heel veel verschillende dingen. Het is, heel het is een heel persoonlijk proces. Dus ik zag niet in die acht weken meteen iets schaalbreeds terug. Wel dat er een beetje meer rust ontstond. Uh, en een enorme verbondenheid met elkaar. Met de mensen, die tien mensen die dit deden. Er um, was een enorme verbondenheid. Um, het oordelen misschien. Um, minder snel oordelen naar jezelf toe en naar een ander. Dat, dat was denk ik wel voelbaar, zichtbaar. Maar voor de rest waren het met name persoonlijke processen in het begin. Ik denk dat je nu pas, vier jaar later, um, beter kan zeggen uh, wat, er, uh, wat er gebeurd is in de school. Want het zijn echt processen. Het is ook heel goed dat elk jaar weer die kinderen opnieuw die achtweekse training krijgen. Um, anders heeft het niet zoveel zin.
0: Nee, want jullie doen het nu met de hele school, ja. inclusief alle kinderen. Ja. Kan je vertellen wat het, uh, hoe dat ongeveer eruit ziet?
1: Ja. Ja, nou, zo zo heeft 90% van de leerkrachten die achtweekse training gehad. Eén keer. En we gaan nu uh, kijken uh, wie er volgend jaar een tweede uh, training zou willen. Dat doen we allemaal op vrijwillige basis. Ik ben, ben ervan overtuigd dat als je zoiets uh, gaat verplichten dat het niet werkt. En de kinderen die krijgen uh, van Mirjam uh, volgend jaar voor de derde keer hun training. En de ene krijgt het, uh, dus de eerste, het eerste kwartaal en de andere het laatste kwartaal. En er zijn zelfs al kinderen die in de pilotgroepen zaten... Uh, die het nu voor de vierde of de vijfde keer uh, uh, tot zich krijgen. En pas nu... Uh, kan je echt zien nou ja, dat het effect heeft? Dat kinderen, uh, dat, kinderen dat persoonlijke proces. Uh, dat, nou ja, dat dat een dieper laagje
2: krijgt. Nou, we werken volgens een uh, methode van Eline Snel. en dat is een achtweekse training. waarbij uh, de kinderen eerst worden bewust gemaakt van hun lijf. Dus uh, wat je allemaal kan voelen in je lijf. En uh, je wordt bewust gemaakt van ideeën die je hebt, gedachten die je hebt, emoties die je hebt. En eigenlijk krijgen ze ook een taal aangereikt om dat bij zichzelf allemaal te benoemen. En voor de groepen 1 tot en met uh, 4 is dat kikker. En dan ben je echt met ze aan het mediteren, dus ze leren vanaf groep 1... Leren ze uh, um, al zeker, uh, nou ja, dat, dat wordt opgebouwd, een paar minuutjes tot uh, nou ja, kwartier, uh, twintig minuten te mediteren.
0: Hoe stel ik dat voor? Zitten zit ze in de klas, in de kring of ik kom net langs een hele mooie speelruimte midden ja. in het gebouw? Ga je daar naartoe? Ja,
2: ze komen allemaal in de speelruimte, maar het kan ook in de klas, want de leerkracht geeft ook korte oefeningen, maar ze gaan allemaal naar de, naar de speelzaam boven en dan komen ze in de kring zitten. En dan heb je daar een uh, schutbol van kikker. Je hebt een uh, tientje, een belletje. Uh, allemaal kussentjes. En dan komen kinderen zitten. En uh, ik zit met de leerkracht samen. En iedereen zit in de kring. En dan beginnen we. En dan beginnen we eerst met een, uh, met een aandachtsoefening. Dus een uh, stilteoefening. En uh, dan wat je daarna doet is zeg maar... Dat noem je dan een inquiry. Maar dan bevraag je de kinderen van... Uh, wat heb je ervaren? Wil je er iets over vertellen? En het, het gaat allemaal over het delen ook van ervaring. Dus net zoals wat je bij volwassenen doet met een MBSR. Dat doe je ook bij kinderen, maar dan met de metforen en de symbolen die daarbij passen. En dan wisselen de kinderen uit. En eigenlijk wat Ellen net ook al zei, door dat uitwisselen komt er ook herkenning en erkenning. Dus je reflecteert daarop, ook met elkaar, zonder een oordeel te hebben. Want je spreekt natuurlijk met kinderen af dat alles wat daar besproken blijft, dat dat ook daar blijft. Dus er is ook een vertrouwen, wat ze ook natuurlijk leren uit een les over vertrouwen en loslaten. Nou, dat, dat gaat zo acht weken door. Dat zie je best wel veel gebeuren. Je ziet kinderen binnenkomen die uh, het heel moeilijk vinden... En dat zie je dan aan bijvoorbeeld de bewegingen of het niet meedoen. En je ziet kinderen meteen gelijk in het beeld van wat iedereen heeft bij mediteren. Dus zitten als een uh, Boeddha, bij wijze van ja. spreken. Wat helemaal niet hoeft. En ze hoeven ook niet stil te zitten, want ze leren dat er altijd iets beweegt. Maar dat je er maar bewust van bent dat het beweegt. En dat, dat is eigenlijk de hele tijd waar het over gaat. Dat, dat je bewust bent van dat wat je denkt of wat beweegt... Of wat je voelt, wat je zegt. Ja, je hebt natuurlijk altijd kinderen die het wat meer moeite kost. Maar dat, dat is prima. Dat mag ook. Die ruimte krijgen ze ook als je maar niet een ander uh, lastig valt. En dan na les 5 eigenlijk, wat je ook bij volwassenen volgens mij ziet, dan, dan komt er echt, dan ga je echt een verandering zien. Dus dan dan zie je echt dat, dat de betrokkenheid heel groot is. En dan zullen er altijd nog één of twee of drie kinderen zijn die het heel lastig vinden. En dat is dan nog steeds prima.
0: Ja. En waar zie je die verandering in dan? Zit, zit, gaat het in, makkelijker? Of? In
2: de dingen die ze zeggen, in de concentratie. Dus het lukt ze beter om uh, mee te doen met de oefeningen. Uh, ja, het, het gekke is er ook vanaf natuurlijk. Ja, of, uh, het is gewoon geworden. Delen, delen. De gesprekken die je voert, die worden vrij intens. Gesprekken met de bovenbouw zijn andere gesprekken dan uh, die je hebt met, uh, met de onderbouw. Maar ze kunnen van, van klein tot en met groot kunnen ze goed vertellen... Uh, wat ze voelen en wat ze ervaren en wat ze prettig vinden en wat ze niet prettig vinden.
0: Het lijkt me ontzettend moeilijk voor jou als leerkracht om dat goed te begeleiden. Want het is natuurlijk ook ontzettend kwetsbaar denk ik. In zo'n ruimte met elkaar en dan over wat er met je gebeurt en dat goed taal geven. En om op het veilige moment te komen dat ook andere kinderen die ruimte pakken. Wat, wat vraagt dat van jou om dat goed te doen?
2: Uh, nou, <laughs> niet de controle willen houden. Dus de ruimte geven. Ja, ja een sfeer te creëren. Dat, dat iedereen iets, iets kan zeggen. En dat het niet goed of fout is. Niet oordelen. Dus niet, niet beoordelen van de ander. En dat creëer je. Dat, 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 dat gebeurt eigenlijk automatisch. Dat gebeurt eigenlijk ook door de sfeer. En hoe het eruit ziet. En ja op het moment dat de kinderen binnenkomen. Dan gaan ze al uh, zitten en... Uh, dan is die sfeer er eigenlijk sfeerder al. al. Ja. Ja, ja. ja. En wat je met elkaar afspreekt. En, en, en ook de ruimte die je daarin geeft. En uh, het vertellen eigenlijk best wel veel. Ja. Dus wat uh, vind jij
0: lastig om, om in dat proces te doen? Waar loop jij tegenaan waar je denkt? Oh, dat vind ik...
2: Nou, ja. soms wel de dingen uh, die je hoort. Want je bent wel getraind als aandachtstrainer. Maar je bent niet een psycholoog of zo. Of, uh, dus. Um, je kan geen dingen oplossen. Of um, je kan wel iets teruggeven aan de leerkracht. De betrokken leerkracht of de IB'er. Um, e dat, 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 dat doe je ook wel. Maar je kunt niet dingen oplossen. Je bent geen uh, uh, hulpverlener. En dat vind ik soms wel eens lastig. Die, die, die scheidslijn. Als ja. dus je denkt van, hé, hey, gaat dat wel oké? Okay? Of... Uh, um, dat je er wel, ja, daar wel je professionele houding uh, in houdt. Ja, en dat je eventueel doorverwijst of ouders erbij betrekt.
0: Ja, ja. ja dat is een goede, de, de Het perspectief van de ouders, Ellen, want uh, je bent er heel dapper aan begonnen. Mm -hmm. uh, hoe reageerden de ouders hierop? Hoe heb je die meegenomen eigenlijk? Misschien is dat een betere vraag.
1: Ja, we hebben uh, in eerste instantie ouders niet meegenomen. Dus vier, vijf jaar geleden zijn we hier zelf mee begonnen. Hoeft ook nog niet, want we waren als leerkrachten bezig. En het proces is zo gegaan dat we het als leerkrachten zo prettig vonden en uh, waardevol... dat we dachten, eigenlijk al bij les zes of trainingsdag zes... dat we dachten, jeetje hier moeten we ook iets met de kinderen meedoen. Um, dat hebben we gewoon gedaan. Um, en toen we met de, met de groepen waar we, waar we mee aan de slag gingen uh, zagen... dat het ook daar effect hadden... Uh, toen zijn we heel voorzichtig gaan communiceren en heel voorzichtig, um, uh, omdat we hier een paar jaar daarvoor... Uh, slechte ervaringen mee hadden gehad. Toen was er binnen een groep um, uh, een, een externe uh, gaan uh, mediteren... Uh, en, en de aandachtstraining gaan doen. Dat had toen te maken met een kind uh, die dat zelf deed... en waarvan uh, de, de, zeg maar de mindfulnessjuf uh, zei van... oh, hier wil ik wel wat mee in de klas doen... Uh, daar hadden ouders behoorlijk fel op gereageerd in de trant van... oh, dit is te zweverig en hier wil ik niet dat, uh, dat de school tijd aan besteedt. Dus dat uh, vonden we op dat moment heel erg vervelend. Maar dat is heel waardevol uh, geweest in ons uh, proces tot waar we nu zijn. Omdat we er heel alert op zijn geweest. Uh, Mirjam heeft met de groepen met wie zij uh, uh, ging trainen... Um, uh, heel persoonlijk uh, elke keer laten weten bij de ouders wat ze gedaan heeft. Ze vertelde heel feitelijk um, wat er uh, gebeurde... en ook hoe ze het ervaren had en wat het voor de kinderen betekende. Dus dat waren soms wel mailtjes um, van een A4'tje. Um, maar ouders wisten dus precies wat er elke week gebeurde. En um, daar reageerden ze heel goed op... Van jeetje wat goed dat je dit oppakt. En, um, en wat fijn dat jullie dat doen. Dus al heel langzamerhand um, zijn, is dit um, nou ja, is het een, een soort van olievlek geworden. En toen eigenlijk pas een jaar geleden zijn we gaan communiceren in onze nieuwsbrief. Dat we um, hiermee bezig zijn. En hebben we de MR goed ingelicht. En, um, en zijn we ook met de leerkrachten hebben we de beslissing genomen om te gaan voor een mindful school. Dus het is heel organisch gegaan. Um, en ouders hebben we voorzichtig meegenomen. Ik denk ook dat het belangrijk is... dat we niet spreken over mindfulness, maar over aandachtstraining. Dat we daarin ook vertellen... dat uh, kinderen het in deze tijd uh, in ons optiek nodig hebben... om te leren hoe ze uh, uh, hun aandacht bij iets moeten houden. Dus we hebben het geprobeerd uit het zweverige hoek te trekken. En ik denk dat ons dat wel goed gelukt is. Ik denk ook dat de tijd van nu ons goed gezind is. Zes jaar geleden dacht men echt nog anders over mindfulness dan nu. Um, uh, gewoon heel in de hele maatschappij. Dus dat, uh, dat, dat is nu helpend voor ons. Um, um, ik weet dat ik zelf, uh, na aanleiding van een televisieprogramma waarin, uh, waarin werd gesproken over mindfulness op scholen, dat ik dacht en nu vanaf nu ga ik het uh, ga ik het uitdragen. Want mag ik eigenlijk moet ik er niet voorzichtig mee zijn, maar mag ik er trots op zijn? Dus dat werd een, een ander gevoel in, in mij. En uh, toen durfde ik het ook op open dagen uh, uh, te vertellen. En toen, dan zie je ook hoe ouders reageren. En eigenlijk dat iedereen zoiets heeft... Oh, wat goed en wat fijn dat jullie daar aandacht aan besteden. Ja, ja. eigenlijk zie, heel positief. Ja, ja.
0: Zie je ook dat dat echt ook iets aantrekt? Zijn er zijn ook ouders die ja. daar speciaal van denken van... Hey, ja. Dat past erbij, ja. Ja. Wat, ja. wat voor reacties krijg je terug?
1: Nou, dat uh, ouders het heel bijzonder vinden. Dat ze vinden dat we lef hebben. Um, en ja, dat of, 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 ouders met hele jonge kinderen die daar bewust voor kiezen. Um, omdat ze het zelf belangrijk vinden. Of omdat ze er zelf goede ervaringen mee hebben. Ja, de mensen die dat... Niet hebben of niet willen, die spreek ik natuurlijk nee, Die komen niet Ja, school. want nu profileren we ons uh, ja. daarmee. Ja, want dat dus staat
0: echt gewoon uh, op het voorgeven. Ja. Er is een enorm leraartekort. Uh, een van de dingen die je hoort is salaris en het tweede is die werkdruk. Ja. Zie je daar een verschuiving in, in aan die werkdruk of zijn er leerkrachten die zeggen: hé, hey, ik wil wel op een school werken die mindfulness in zijn, uh, op zijn gevel heeft staan? Trek dat aan.
1: Ja. Ja ik, heb, uh, uh, ja, ik heb wel collega's die daar uh, speciaal op gekomen zijn. Uh, die, daar, ja, die daarvoor gekozen hebben. Of lioers die uh, kiezen voor onze school omdat ze dit interessant vinden. Ja, om te kijken. Dus, uh, uh, ja, net het zoals het uh, kinderen uh, en ouders aantrekt, trekt het ook uh, uh, collega-leerkrachten. Ja.
0: Als jij zes jaar geleden terugzoomt en naar nu kijkt... wat is dan het mooiste wat, wat het, dit proces de school gebracht heeft aan de kinderen?
1: Nou, er zijn er wel een paar. Ik vind, uh, we hebben het er nog niet over gehad. Maar ik vind de stap die we naar ouders hebben gezet afgelopen jaar. Mirjam heeft uh, 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 een achtweekse training met ouders gedaan. Die stap vond ik heel erg mooi. Uh, vond ik ook spannend. Maar misschien daarom juist uh, dat dat zo positief was. Ze heeft in de evaluatie alleen maar negels en tienen gekregen. Uh, dus dat betekent dat dat gewoon een... Een soort van gat in de markt is. Uh, laat ik het anders zeggen. Dat ouders dit nodig hebben. Waarderen dat dit aangeboden wordt. Ze gaan dezelfde taal spreken als wij. Uh, dus dan wordt het gewoon echt een gemeenschap. Nou dat vind ik echt heel tof. Um, maar het filmpje maken, um, er staat een filmpje op onze site um, over, over mindfulness en waarom we dat doen. En die hebben we met kinderen gemaakt. Het is een filmpje van zeven minuten, maar we hebben er uh, twee hele zaterdagen aan gewerkt met elkaar. Wat ik toen teruggekregen heb van kinderen, nou was helemaal flabberkest. Dat helemaal uh, ontroert ook uh, uh, zonder... Um, Voorbereiding gingen kinderen voor de camera aan Mirjam vertellen uh, waarom ze zo blij waren dat we dit deden. En toen dacht ik, ja Elle, hier, uh, hier doe ik het voor. Uh, dit is waarom, we, waarom nou ja, we hier inzet op plegen. Ja.
2: En daar heb je ook wel aandachtstraining bij nodig, want uh, je moet wel controle hebben over wat je aan het doen bent en je moet ook kalm zijn en uh, niet helemaal gaan stressen want dan kan het misgaan bij je patiënt en dat wil natuurlijk niet. Aandachtstraining heeft me heel erg geholpen daarmee want uh, dan ga ik een aparte plek nemen dan uh, ga ik rustig doen dan ga ik me concentreren op mezelf dus dat doe ik dan. Als ik piekergedachten heb, dan neem ik altijd allebei de gedachten En dan zie ik wat er goed zou kunnen gaan en wat er fout zou kunnen gaan. Ik kijk er een soort van op. En dan zie ik wat de consequenties zijn. Dus dan kijk ik eerst naar de ene beslissing en dan naar de andere. En dan zie ik wat er mis kan gaan of wat er goed zou kunnen gaan.
1: En dan maak ik daarvan een keuze.
0: Ik zat
2: en ik probeerde me te focussen. En niet te denken aan andere mensen. En ik vind het ook heel fijn dat je gewoon, ook wat je daar zegt, het maakt niet uit. Je wordt gewoon omhelst. En dat je ook wat je zegt, wat je mening is, het maakt niet uit. En dat vind ik heel fijn, dat merk ik ook in mijn klas. Als er iets met iemand is, dan praat die. En dan maakt, zeggen we niet, pff, kijk, eens wat zij heeft. Nee, dan denken wij, oh, dat is heel erg. We proberen je daarmee te helpen. Dat vind ik heel fijn als we binnenkomen. Dat we ook om elkaar gaan geven,
1: heel veel. Ja.
0: En wat, heeft, wat, wat zie jij terug in die paar jaar van, van deze route inrichten?
2: Het is heel moeilijk natuurlijk om dat aan de aandachtstraining te koppelen. Maar ja, ik denk toch wel dat ik kan zeggen... dat, uh, Want je hebt, je hebt geen wetenschappelijk onderzoek gedaan of wat dan ook. Maar wat ik zie is de taal die de kinderen gebruiken... Um, als ik kijk in de klas en in die groepen... hoe zij hun eigen uh, gevoelens of emoties onder woorden kunnen brengen... en hun gedachten, ja, dat, dat is al uh, ontzettend knap. En ook kunnen aangeven van... hé, hey, ik merk nu dat het in mijn buik begint te kriebelen... of uh, in mijn hoofd begint te dwarrelen. Ik ga eventjes een andere plek zoeken in de klas... en uh, ik kijk weer eventjes zodat ik kan terugkomen zonder... Uh, boosheid of uh, zich boos voelen of wat dan ook, maar het, het al voor kunnen zijn. Dat is wat ik echt ook zie in de klas. En, um, um, of als, als, je, als je je niet zo prettig voelt of juist als je, je heel euforisch voelt of zo, dat ze dat kunnen benoemen en dat ze van zichzelf kunnen weten van wat ze daarbij nodig hebben, dat, dat vind ik echt super knap. En, en, en de verbindingen die ze leggen met elkaar en uh, ervaren, dat worden toch ook wel... Uh, um, ...iets heel moois kunnen brengen of iets heel pijnlijks kunnen brengen. Dat die hele bewustwording bij kinderen, dat, dat, ik denk dat ik dat wel zie, ja. ja. Ik, uh, uh, of bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik ga een toets doen of zo. En dan doen we eventjes een, uh, een korte aandachtsoefening. En dan zijn ze hartstikke blij, want dan kunnen ze met volle focus kunnen ze die, uh, die, die toets maken of uh, als we als we keihard hebben gewerkt... om even een korte shake-oefening, milkshake-oefening te doen... om alles spanning weer uit je lichaam te krijgen... en weer, weer naar de volgende stap uh, te kunnen gaan. Dat, dat is, dat is wat, ik, wat ik ervaar bij de kinderen. En ook wel, ja, ik heb nu de mazzel dat ik dit mag geven hier op school... en alle kinderen... Uh, die training geven en ook de relaties die je krijgt met kinderen die je niet in je groep hebt die even langskomen voor een heel kort gesprekje of juf kan je me helpen of uh, wat moet ik doen ik moet een toets doen en, uh, ik maak me er zo druk over nou, dan ga ik bijvoorbeeld kaartjes trekken zo, dat zijn dan helpende gedachtes. Die zou kunnen helpen. Die krijgt ze krijg ik terug van de leerkracht. Ze heeft tijdens de hele CITO-periode heeft ze, heeft ze die kaartjes op tafel gelegd. En dat heeft haar geholpen om het te kunnen maken. Dus een faalangstig kind. En nou, die, die helpende gedachten hielpen haar om door te zetten. Dat, dat is eigenlijk wat ik terug zie. Ja, briefjes mooi. die ze elkaar schrijven... Of, Tekeningen die ze geven.
0: Ja. Ja. En Ellen zei net dat ze dat, dat wel ook wel een beetje een spannend moment voor, maar dat het zo mooi was dat die ouders meegingen. Heeft dat het versterkt eigenlijk nog? Dat, die, dat de school, de ouders en de kinderen. Uh, meer die gezamenlijke taal spreken. en aandacht geven aan aandacht eigenlijk? Is dat, een, is dat een, een, een succeslaag waar jullie heel rustig naartoe hebben gebouwd hoor. maar is dat een onderdeel van succes? Of?
2: Ik krijg van die ouders in ieder geval terug dat ze dit niet hadden willen missen. Dus die zijn echt... Die tien ouders die dit nu hebben gedaan... dat was een pilotgroepje ook... krijg ik van terug naar... Dat, dat had ik eerder moeten doen. Allemaal unaniem. Want de gesprekken die ik nu met ze heb... we hebben net weer een hele cyclus, gesprekkencyclus gehad... en ouders die hier aan mee hebben gedaan... en hun kinderen natuurlijk... je krijgt toch een ander gesprek. Ja. Je krijgt... Uh, veel meer wederzijds afstemming en de taal die je praat, gaat veel, veel meer de diepte in.
0: En je bent daar al sneller. Het heeft, niet, het heeft minder tijd nodig om, om ja. daar het gesprek over te voeren.
2: Ja, als je het nu hebt over onrust of zo, of uh, over controle hebben of uh, oordelen en dat soort dingen, heb je toch met deze ouders een iets ander gesprek.
0: Als je nou als school hier naartoe wil bewegen, wat zijn de uh, heb, je, heb je tips of zo? Waar ga je beginnen?
1: Ja, ik heb zeker wel tips. Waar je gaat beginnen is bij de leerkrachten. Ja. Dat zou, ik zou dat echt niet andersom doen. Um, terwijl uh, Eline uh, uh, hier geweest is op school. En aangeeft dat eigenlijk iedereen dat wel doet. Die begint bij de kinderen. Dat zou ik, echt ni dat zou ik gewoon niet doen. Gewoon, uh, want je moet iets uitdragen. Uh, wat je zelf moet snappen. Um, dus denk ik dat, dat leerkrachten eerst aan zet zijn. En... Uh, ja, en ik zou uh, ook de ouders niet vergeten. Uh, want ik denk dat het echt uh, cruciaal is. Um, en dat is overigens bij alles. Bij alles wat je doet um, moet je ouders betrekken. Maar niet alleen maar informeren. Uh, dit, is, dit is ook iets wat je zelf moet ervaren.
0: Zou je het met, met kinderen en ouders kunnen doen?
1: Tegelijkertijd? Ja. Oh, dat
0: zou vast kunnen. Heb je het overwogen? Nee. Nee.
1: nee. Nee, want we doen het ene onder En met ouders doen we buitenschooltijd. Um, wat we met ouders doen is ook heel erg op opvoeding gericht. Dan zou je de, uh, de training anders in moeten steken. Maar je zou zeker wel uh, wat met ouders kunnen doen. Mirjam is ook uh, vorig jaar um, met een aan, in, een, in een kleine groepje... met een aantal kinderen aan de slag gegaan die het heel moeilijk vonden. Dus die wat meer... Um, nou ja, we eigenlijk gewoon wat extra ondersteuning op dit gebied nodig hadden. Aandacht. Ja, met extra aandacht, zoals je dat ook doet bij rekenen en taal. Uh, een soort van pre-teaching. Uh, nou, dat, dat zou je bijvoorbeeld ook met, met ouders kunnen doen. Uh, en dan bedoel ik, dan zou je de ouders erbij kunnen halen. Dat zou misschien heel erg helpend zijn... Uh, hebben eigenlijk nog nooit over nagedacht.
2: Nou, wat wel zo is, is dat de ouders uh, oefeningen doen met hun kinderen thuis, maar dat, dat is niet verplicht of zo. Maar het is wel fijn als ze dat doen, want dan doen ze het samen. Dus dan gaan ze samen uh, een uh, meditatieoefening doen of een bewegingsoefening of een body scan. En dat is natuurlijk wel heel mooi, want als ze dan ook samen gaan uitwisselen, merken ze ook. Op samen waar ze tegenaan lopen of wat ze fijn vinden.
0: Ja. En hoe belangrijk is dat het vignet uh, mindfulness er, erbij hangt? Is dat gewoon een bevestiging van wat jullie doen? Ja. ja.
1: Ja, dat was eigenlijk niet zo belangrijk, want we doen wat we doen. We vonden het gewoon leuk.
0: Ja. ja. Het is verankerd daarmee. Ja, daarmee uh, ja.
1: geef ja. je ja. iets naar de buitenwereld uh, ja. aan.
0: Uh, en hoe is het ja. met de werkdruk? Want dat was eigenlijk het begin van de zoektocht. Ja. Je net. Ja. Hoe wordt die nu beleefd?
1: Um, nou, het is wel heel grappig. We hebben een RINE gehad uh, vorige week. En dan is een van de onderdelen de uh, ervaren werkdruk. En ik kreeg uh, grote complimenten van degene die hem af uh, heeft genomen. Omdat hij in al zijn vragenlijsten uh, uh, geanalyseerd had... Dat, uh, dat de werkdruk hier uh, uh, op orde is. En dat er veel aan gedaan wordt. En dat mijn collega's dat ook aangeven. Dus... Um, ik ga niet zeggen dat de werkdruk weg is, maar er wordt wel uh, aandacht besteed aan de werkdruk. En dat is wat leerkrachten uh, prettig vinden. En dat is denk ik ook wat nodig is, want je kan werkdruk volgens mij nooit helemaal weghalen. Nee. Zeker in het onderwijs niet. Nee. Zullen jullie
0: ook dingen niet gaan doen hierdoor op school? Dat jullie hier ruimte aan hebben gegeven en dat je dan zegt, dan doen we een aantal dingen ook bewust niet meer. Want we zullen het helemaal gek maken daarmee of denken is minder belangrijk of...
1: Nou ja, we hebben niet iets weggelaten, maar uh, je maakt wel keuzes. Um, weet ik veel, er is bijvoorbeeld ook een roep van ouders. Wij, wij, we zitten hier op Eiburg, veel expats. Um, extra Engels onderwijs bijvoorbeeld, dat is wel een vraag en een item. Um, nee, daar zeg ik gewoon echt nee tegen... Um, Um, dat vind ik niet nodig en daar hebben we geen tijd voor. Um, dus ik maak wel de keuzes en een speerpunt voor ons is, uh, is ons pedagogisch klimaat en uh, waaronder de aandachtstraining. Uh, en we willen nog wat stapjes zetten daarmee. We zijn er nog niet helemaal klaar mee. Um, dus we houden wel dingen af. Maar ik kan nu niet echt iets nee, bedenken. Maar
0: je bewaakt de ruimte dat het er Ik is. bewaak
1: zeker de ruimte. Ja. Uh, ja, ja, dat probeer ik wel te doen hoor. Ja. Ja.
0: En wat meer, waar ligt jouw verlangen nog? Want je doet het nu een paar jaar. Je straalt er ook helemaal bij. Jezelf, uh. je ook verlangen heb je hier nog. Hè? Nou,
2: ik vind het natuurlijk heel mooi als alle ouders uh, ook de training doen. Nou, in ieder geval 80 procent. Dat is wel streven, heel hoog streven waarschijnlijk. Dus dat zou, dat zou ik echt fantastisch vinden. En dan vind ik eigenlijk uh, de wijk en andere scholen dat andere scholen het eigenlijk ook oppikken. Omdat dat hele bewustzijnsproces, dat ik echt ja, daarvan overtuigd ben dat dat voor scholen en voor, voor kinderen dus heel erg belangrijk is. Om uh, in, in de maatschappij uh, te kunnen zijn en in de wereld zoals die er nu uitziet... Uh, te zijn en te leven.
1: Wij zijn ook een vreedzame school. En ik zou het um, wat meer willen verbinden... aan onze vreedzame schoolgedachten. En methodiek ook. Daar krijgen we gelukkig ook hulp van... Um, van buitenaf. Nou, ik, ik denk dat het heel goed bij elkaar past. Um, um, maar goed, die slag moeten we nog slaan. Dat, dat is iets voor de komende jaar. En um, ik zou... mijn andere leerkrachten... er zijn een aantal leerkrachten... die... Uh, uh, nou ja, die het gedachtegoed van uh, uh, mindfulness uh, ondersteunen. Um, ik zou mijn andere leerkrachten uh, ook gunnen om hier wat sterker in te worden, en um, um, ook de kleine oefeningetjes wat met, met wat meer gemak in de klas uh, kunnen doen. Um, zodat het wat minder om Mirjam heen hangt. Um, en, um, en, en, en dat het binnen de school ook wat, wat breder gedragen ja. gaat worden. En dan is misschien gedragen niet het goede woord. Als wel dat, um, nou ja, dat mensen zich wat makkelijker voelen... om ook de dingen te doen die Mirjam um, doet. Ik heb namelijk een enorme groei bij Mirjam zelf gezien... in de afgelopen vijf jaar. Um, en die gun ik eigenlijk... Uh, mijn, mijn, mijn andere collega's ook. Ik ja. denk dat um, uh, OGO-leerkrachten... zijn uh, uh, leerkrachten die heel goed naar kinderen kijken. Want ze spelen in op de behoeftes van de kinderen. Uh, je, ki je kijkt wat, he wat hebben kinderen nodig Welke stap moet ik nu maken? En uh, bij, uh, bij aandachtstraining kijk je, kijk je ook naar kinderen. En kijk je ook naar jezelf. Dus het is, het is heel erg in het verlengde... Uh, maar het heeft niet zozeer met je onderwijsvorm te maken, maar meer met wie je bent als mens. Ja, ja.
0: Mooi einde. Dankjewel. <laughs>
2: Alsjeblieft.
0: Dit gesprek met Ellen Scheermeijer en Mirjam Blok over de kracht van aandachtstrainingen in het onderwijs is er eentje van de serie Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je, je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over dit gesprek, beeldmateriaal erbij zien of wil je meer weten over deze podcast? Bezoek dan janjaphubeek.nl. Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.